0: herzlich willkommen zu meinem Podcast von Menschen und Pferden. Schön, dass ihr heute Abend wieder eingeschaltet habt oder bei mir ist es mittlerweile Abend. Eigentlich hatte ich gehofft, ich bekomme den Podcast schon eher aufgenommen, aber wie das immer so ist, kommt doch dann eins zum anderen und es war viel los, deswegen... Ja, es ist mittlerweile 12 und ich habe mich jetzt hingesetzt und mir die Zeit genommen für euch die vierte Folge aufzunehmen. Vorab möchte ich mich noch einmal ganz herzlich bei euch bedanken wieder für euer tolles Feedback und auch für eure Vorschläge, eure Ideen zum Thema Folge 3 Atemwegserkrankungen. Hier habe ich auch noch mal ein sehr tollen Tipp bekommen, was man bei Heufütterung noch tun kann und zwar geht es um die effektiven Mikroorganismen, die sehr, sehr gut auch den Schimmelsporen oder den Schimmelpilzsporen im Heu entgegenwirken können. Und weil das Thema doch recht umfangreich ist, habe ich mich entschlossen, hierzu nochmal eine separate Folge zu machen und werde dazu dann auch einen Gast einladen, der sich etwas tiefer mit dem Thema beschäftigt hat und euch darüber dann noch näher aufklären kann. Heute möchte ich mit euch über ein ganz anderes Thema sprechen und zwar möchte ich euch heute Katrin und Eskada vorstellen. Katrin und Eskada ähm, habe ich vor fünf Jahren kennengelernt. Katrin hatte mich damals kontaktiert, weil sie eigentlich jemand zum Einreiten gesucht hat für ihre Stute und sie wollte jemand haben, der ein bisschen mehr Ruhe hat, das mit Zeit macht und äh, nicht über die Bedürfnisse des Pferdes hinweggeht Und so ist sie dann auf mich gestoßen. Ja, Katrin hatte Eskada zu dem Zeitpunkt bereits ein Jahr. Was man vorab vielleicht zu Eskada sagen kann, Eskada ist eine Tinkerstute, ja, und Katrin hat quasi einen Sechser im Lotto, denn Escada ist eine Tinkerstute, die weder Hufrehe gefährdet ist noch leicht futtrig ist. Also Escada kann 24,7 auf der Koppel stehen und hat im Sommer wie im Winter eine Traumfigur. Ich glaube, das wünscht sich fast jeder Tinkerbesitzer. Escada ist ein Import aus Irland und kam mit neun Jahren zu Katrin was schon ein etwas gehobenes Alter ist für ein Importpferd. Als ich damals ja, das erste Mal zu Katrin und Eskada gekommen bin, haben wir so ein kleines Vorabgespräch gemacht, damit ich die beiden kennenlernen kann. Und der erste Eindruck war, ja Eskada stand in der Box, wie man das macht, ich wollte mich ihr vorstellen, habe meinen Handrücken ihr entgegengehalten, aber gerade hat keinen Körperkontakt gesucht, also so auf den Abstand hat sie geguckt und dann hat sie aber sofort auch die Distanz gesucht, war in ihrer Box, aber in sich ruhig, würde ich sagen, also nicht panisch, aber was man gemerkt hat, sie stand doch unter Spannung. Man hat aber auch schon gemerkt, dass ein Vertrauensverhältnis zwischen Katrin und ihr geherrscht hat. Das erste Jahr hat sich sehr, war, ja, wie soll ich das sagen, war sehr spannend. Ich habe mich dazu entschlossen, da die fünf Jahre doch sehr lang sind für diesen Podcast, die wichtigsten Sachen der jeweiligen Jahre aufzuzeigen. Die Entwicklung, die Vorschritte und auch eventuell die Rückschritte, die in den Jahren passiert sind. Und zwar gibt es, habe ich mir fünf Kategorien überlegt. Einmal war ein großes Thema das Einfangen auf der Weide, was sich auch über die fünf Jahre sehr individuell immer wieder gezeigt hat. Das zweite Thema habe ich als Desensibilisierung gewählt. Mal das dritte Thema ist Vertrauen. Nummer vier möchte ich einmal die Veränderung aufzeigen, die Katrin in den fünf Jahren durchlebt hat. Und Nummer fünf ist die Veränderung, die ich in der Arbeit mit Katrin und Eskada durchlebt habe und wie mich die beiden auch weiterentwickelt haben. Also es ist wirklich ein Geben und ein Nehmen. Kommen wir zum ersten Jahr. Was sehr auffällig war, war, dass Eskada unglaublich viel eigene Spannung hatte, dass sie Berührung nur sehr schwer ertragen konnte. Darum war Einfangen generell auch ein großes Problem, Katrin konnte das Halfter am Anfang nicht über die Ohren ziehen, musste es immer im Genick öffnen, um dann über dem Genick zu schließen. Denn sobald sie an die, Kur- äh, an die Ohren gekommen ist, hat das bei Eskada direkt einen Fluchtinstinkt ausgelöst. Darum haben sie sich am Anfang entschlossen, Eskada einzeln zu stellen womit sie gut zurechtgekommen ist. Sie hatte Kontakt zu anderen Pferden, aber das Einfang hat sich auf einem kleineren Bereich leichter gestaltet und Eskada hatte das Halfter dauerhaft drauf, denn so war es doch leichter, sie zu bekommen. Wenn man sie einmal am Halfter angefasst hatte, war das kein Problem. Eskada hat sich nicht losgerissen, aber sie war immer sehr skeptisch und ist oft dann nur auf ein, zwei Meter Entfernung stehen geblieben, sodass es schwer war, direkt an sie heranzukommen. Das hat sich über die, Laufe, über die Zeit aber verändert, auch durch die Vertrauensarbeit. Deswegen sind wir nicht konkret an dieses Thema gegangen, haben das erstmal so ein bisschen auf sich beruhen lassen und haben das im Laufe der Zeit mit der Desensibilisierung und der Vertrauensarbeit Gleichzeitig mitbearbeitet. Für die Desensibilisierung haben wir angefangen mit dem Abstreichen der Gärte. Das Abstreichen der Gärte ist eine Methode, wenn ich mir nicht sicher bin, wie reagiert das Pferd zum Beispiel an kritischen Stellen wie unter dem Bauch, am Euter, am Schlauch bei Wallachen oder an der Hinterhand, wenn das Pferd sehr schnell ist oder schnell tritt kann man hier vorab die Gärte nehmen, um dann in einen sicheren Abstand zu kommen. Da Eskada generell Respekt vor der Gärte hatte, wollten wir ihr mit dem Abstreichen auch so ein bisschen die Angst nehmen, einfach zeigen, es ist nicht schlimm. Und gleichzeitig auch einmal gucken, wie nimmt sie die Berührung an, wie... Reagiert sie bei den einzelnen Körperteilen? Wo lösen ähm, ja, die Berührung Fluchtinstinkte aus? Und damit Katrin sich vorstellen konnte, was bei Eskada passiert, habe ich ihr vorab auch gezeigt, wie fühlt sich das überhaupt an. Also das kann man für sich selber auch einmal testen, dass man die Gärte nimmt und sich selber mal am Bein abstreicht und fühlt, was ist angenehm? Er ein leichterer Druck, er ein etwas stärkerer Druck. Katrin ist von sich aus eine sehr vorsichtige Person gewesen damals und hat natürlich einen sehr leichten Druck gewählt aus dessen. Sie wollte Eskada damit nicht ja, ängstigen oder einen Impuls auslösen, aber gerade das Leichte hat den Impuls ausgelöst, dass Eskada noch mehr Spannung aufgebaut hat, weil es gekitzelt hat je Deutlicher der Kontakt mit der Gerte wurde, umso mehr konnte Eskada die Berührung zulassen. Unterstützend hierzu kam auch der Einsatz des Körperbandes. Das hat Eskada geholfen, sich komplett wahrzunehmen. Gerade bei Pferden, die einen starken Fluchtinstinkt haben, hilft das Körperband so ein bisschen, sich selber die ganze Zeit wahrzunehmen und dann bei sich zu bleiben. Hier ist es ähnlich wie bei Säuglingen. Wenn man Säuglinge eng in eine Decke einwickelt, fühlen die sich geborgen. Und diese Geborgenheit gibt Sicherheit und führt zur Ruhe, zu innerer Ruhe. Und so ähnlich funktioniert das Körperband bei Pferden. Je mehr sich das Pferd komplett wahrnehmen kann, Vorder- und Hinterhand miteinander verbinden kann, umso mehr kann es bei sich bleiben und dadurch auch zur Ruhe kommen. Und bei Eskada war es auch das Körperband, was so ein bisschen geholfen hat, einzelne Körperteile zu desensibilisieren. Zum Beispiel Ohren und Kopf oder auch die Beine. Bauch, dass sie durchgeatmet hat, dass sie die Luft nicht angehalten hat, sondern wirklich auch tief in den Bauch reingeatmet hat das haben wir mit dem körperband versucht zu bewirken zusätzlich dazu haben wir später die körperarbeit eingebaut nach linda tellington jones also die t-touches so nennt sie das hier geht es auch wieder um die berührung dass sich das pferd unter der berührung entspannen kann und auch nochmal um die Desensibilisierung, dass ich das Pferd bewusster wahrnehmen kann. Hier gab es ein sehr prägnantes Erlebnis, was mir einfach auch sehr im Gedächtnis geblieben ist, dass Escada das mit der Zeit sehr genossen hat oder eine ihrer Lieblingsstellen mittlerweile sind das Ausstreichen des Schopfes. Das war ein, ein, am Anfang ein Bereich, wo Katrin gar nicht rankommen durfte und auch die Berührung der Unterlippe, Massieren des Kindes. Das war für Eskada eine so Entspannung, dass sie teilweise dann wirklich das Kinn komplett hängen gelassen hat, was am Anfang überhaupt nicht denkbar gewesen wäre. Vertrauen, die Vertrauensarbeit haben wir auch über die T-Touches, über das Körperband gemacht, zusätzlich über Spaziergänge. Bei den Spaziergängen haben wir immer darauf geachtet, wenn Eskada in einer Situation sich unwohl fühlt. Wir gehen an der Straße entlang und rechts auf der Seite, wo Eskada läuft, ist ein irgendetwas, was sie gruselig findet. Man merkt, sie spannt sich an. Dann hat Katrin angehalten, hat die Führposition, also die Seite gewechselt, ist von der linken auf die rechte Seite gewechselt und hat sich somit zwischen die Gefahr und Eskada gestellt, was eine Leitstute auch tun würde. Das hat Sicherheit gegeben. Eskada hat abgekaut, konnte sich loslassen und die beiden haben das Hindernis passiert. Im Anschluss hat Katrin wieder angehalten und die Seite gewechselt. Das hat Eskada unglaublich viel Sicherheit und Vertrauen gegeben und Katrin hat sich so als Leitstute etabliert, könnte man sagen. Es ist mittlerweile so, dass Eskada, sobald etwas gruselig ist, sofort anzeigt, dass sie von sich aus die Seite wechseln möchte. Also sie wird nicht übergriffig, dass sie das automatisch macht, aber immer wenn sie in einer Situation ist, wo sie sich unwohl fühlt, signalisiert sie Katrin, bitte geht doch auf die Seite, das ist hier gerade gruselig für mich. Also sie hat das wirklich stark für sich verinnerlicht. Zu dem Spaziergang haben wir Bodenarbeit eingebaut für Training. Ein großes Thema war auch das Führen auf der rechten Seite. Das war für Eskada immer sehr stark mit dem Fluchtinstinkt verknüpft und sie hat sehr viel Distanz zwischen Katrin und... sich gebracht und sie immer sehr skeptisch angeguckt. Das war ein Thema, auch da, dass sie nicht überholt, dass sie wirklich auf Kopfhöhe, auf Schulterhöhe bleibt. Da haben wir sehr viel dran gearbeitet. Ja, genau. Dann kommen wir einmal zur Veränderung, die Katrin in dieser Zeit durchlaufen hat. Also was man gemerkt hat, Katrin ist ein sehr vorsichtiger Mensch und sie hat gelernt, ihre Körpersprache klarer einzusetzen. Nicht so vorsichtig zu sein, denn die Vorsicht führt oft dazu, dass man die Vorsicht des Pferdes noch verstärkt. Wichtig ist gerade bei solch hochsensiblen Pferden ein ganz normaler Umgang, natürlich nicht hektisch oder grob, aber als wäre das nichts Besonderes. Nicht besonders vorsichtig zu sein, das verstärkt oft das Muster noch. Das war eine Sache, die Katrin lernen musste und ihre Körpersprache klar einzusetzen, dass Eskada sie auch in dem Augenblick verstehen konnte und auch in dem Augenblick das Gefühl hatte, Katrin kann die Situation sicher meistern für sie. Zusätzlich haben wir auch sehr viel über die Körpersprache gesprochen und gezeigt, dass Katrin noch klarer erkennen kann, wann muss sie reagieren, wie ist das Timing, dass Eskada, ja sich sicher fühlt und Katrin sie noch besser lesen kann. Was gab es in dieser Zeit für eine Veränderung bei mir? Ich habe gemerkt, dass ich deutlich ruhiger und geduldiger werde oder werden muss, zwangsläufig. Ich bin eigentlich immer ein sehr ungeduldiger Mensch, was man mir kaum glaubt, aber das hat mir nochmal gezeigt, wirklich kleine Schritte zu gehen, auf das Pferd zu achten. Das Pferd gibt das Tempo vor, man kann das nicht übergehen, das holt einem im Nachhinein immer wieder ein. Das hat Eskada mir und auch Katrin mir sehr stark am anfang gezeigt so das war das erste jahr jetzt folgt oder kommen wir in das zweite jahr im zweiten jahr wir starten wieder so ein bisschen im frühling sommer Eskada kommt auf die koppel und diesmal in die herde in die stutenherde und auch ohne halfter hier kommt sie teilweise wirklich auf das Rufen und ja, das und lässt sich dann auch ohne Probleme aufhalftern. Wir hatten in diesem Jahr, muss man aber dazu sagen, auch einen kleinen Rückschritt. Oder ich würde es nicht Rückschritt nennen, es hat die Beziehung wieder gestärkt, aber im ersten Augenblick war es für Katrin wie ein Rückschritt. Und zwar hat sich die Herdenkonstellation verändert und die Herde ist. Auf dadurch auf eine andere Weide gekommen und Eskada ist eine sehr selbstbewusste Stute, also recht ranghoch, aber sehr souverän. Aber die Herdenkonstellation hat dazu geführt, dass sie das Gefühl hatte, sie konnte nicht mehr aus der Herde raus. Sobald Katrin gekommen ist, ist Eskada zwar angekommen, sobald Katrin aber dann das Halfter oder den Strick anlegen wollte, ist Eskada weggegangen und wieder zurück in die Herde gegangen. Da haben wir am, mussten wir zu zweit mehrere Male dran arbeiten, auch über die Körpersprache, dass man wirklich von der Seite kommt, da Eskada das Halfter erstmal nicht sehen durfte, wir nur den Strick um den Hals gelegt haben, dann erst mit dem Halfter kam. Das hat ein paar Mal gedauert, dann hat sich diese Phase aber auch wieder überbrückt und Katrin konnte Eskada ganz normal wieder aus der Herde rausnehmen und in die Herde reinführen. Insofern war es hier auch kein Rückschritt, sondern es hat auch noch mal wieder zur Festigung der Bindung von Eskada und Katrin beigetragen. Im, beim Thema Desensibilisierung haben wir hier weiterhin mit dem Körperband gearbeitet. Das Anfassen verstärkt, die T-Touches verstärkt, wir sind an die Ohren gegangen, an den Schweif, an die Beine, Hufe waren zwischendurch ein Thema, das ist bei Tinkern ja öfter auch, dass dann der Behang juckt, dass es da vielleicht unangenehm ist, das war zwischendurch auch kurze Zeit ein Thema, hat Katrin dann aber auch wieder sehr gut durch die T-Touches in den Griff bekommen. In diesem Jahr haben wir mit Aufsteigeübung angefangen, wir haben eine Aufstieghilfe genommen, Escada hat gelernt einzuparken und es waren so die ersten Schritte ohne Sattel, das Bein rüberzulegen, den Kontakt beim Aufsteigen erst mit dem Knie zu erzeugen am Bauch, bis man gespürt hat, dass Eskada tief durchatmen konnte und dann das Bein über den Rücken zu legen. Hier habe ich tatsächlich den Anfang gemacht. Die Idee am Anfang war ja auch, dass ich Escada einreiten sollte. Escada hat hier aber auch sehr klar gezeigt, dass sie noch nicht so weit ist, sich reiten zu lassen. Wir haben ein paar mal die Situation gehabt, dass ich, dass Escada entspannt war, ich konnte mich raufsetzen und habe gemerkt in dem Augenblick, sie spannt sich an. Und dann war keine Zeit mehr noch zu reagieren ich hatte keine möglichkeit in dem Augenblick rechtzeitig noch abzusteigen ich habe nur gemerkt sie spannt sich an und musste einmal alles entladen und dann ist sie einmal los hat alles entladen ich lag unten danach konnten wir sie ohne probleme wieder mitnehmen einparken und sie konnte sich wieder entspannen ich konnte mich ohne probleme wieder raufsetzen. Das war immer ein ganz, ganz schmaler Grad zwischen ich bekomme es hin, tief durchzuatmen und sie wieder runterzufahren oder der Moment ist zu spät und sie geht einmal komplett raus und entlädt sich. Ich bin in der Zeit öfter von ihr runtergefallen und dann haben wir entschlossen, wir stellen diesen Schritt noch einmal wieder hinten an, dass das noch ein Tuck zu früh für sie ist. Zusätzlich haben wir Gelassenheitstraining mit eingebaut. Wir haben mit Poolnudeln gearbeitet, mit Stangen. Wir haben mit Fahnen gearbeitet, mit Gegenständen auf dem Boden. Auch einen Regenschirm haben wir mit eingebaut. Da muss man sagen, Eskada ist wirklich cool. Also Poolnudeln oder das Durchgehen durch Poolnudeln, alles was sie berührt, fand sie noch sehr gruselig. Aber alles andere hat sie souverän gemeistert. Und auch hier hat Katrin es hinbekommen, Eskada zu überzeugen, mit ihr mitzukommen. Zu diesen Poolnudeln gibt es auch ein Bild, das verlinke ich euch auf Instagram, das könnt ihr euch gerne mal anschauen. Da sieht man sehr gut diesen skeptischen Ausdruck von Eskada, aber trotz allem folgt sie Katrin. Da merkt man, dass sich auch das Vertrauen schon aufgebaut hat. Zusätzlich zur Desensibilisierung haben wir auch angefangen, die Doppellonge mit einzubauen. Erstmal über den Rücken, aber gerade mit den Leinen, die sich dort bewegen. Und das hätte ich jetzt fast vergessen, Katrin hat sich einen super guten Dummy gebaut. Der war mega eine alte Reithose, die mit Holzpellets gefüllt war. Und die haben wir auch eingesetzt an der Longe. Die haben wir auf den Sattel oder auf das Pad gesetzt, oben am gut befestigt und einfach, dass Eskada merkt, da sitzt irgendetwas drauf, was sich bewegt und sie das einfach auch zulassen kann. Ja, beim Thema Vertrauen hat man gemerkt, dass Eskada sich immer mehr die Sicherheit bei Katrin sucht, was ich davor schon erwähnt habe. dass Eskada selbstständig anfragt, ob sie die Seite wechseln darf, wenn sie etwas gruselig findet und es nicht mehr komplett alleine meistert oder rausgeht. Kathrin hat das Fahnen vom Boden mit eingebaut, mit der Doppellonge. Das macht Eskater sehr souverän. Dann haben wir im Gelände zusätzlich... Aufsteigeübung mit dem Sattel eingebaut. Die kam etwas später, also erst so im zweiten Halbjahr des zweiten Jahres. Die Aufsteigeübung davor auf dem Platz, die waren im ersten Halbjahr, dann haben wir das erstmal zurückgestellt und zum Herbst, Winter im zweiten Halbjahr waren wir viel im Gelände. Ich habe Eskada einen passenden Sattel mitgebracht und dann haben wir angefangen, die Aufsteigeübung im Gelände zu machen. Aber immer nur mit rüberlehnen, dass sie einfach dieses Reitergewicht, dieses Hoch- und Runter lernt. Das hat sie auch sehr lieb über sich ergehen lassen, aber sie konnte sich dabei meistens nicht komplett entspannen. Im, mit der Doppellonge haben wir im Gelände auch eine, ich würde es nicht negative Erfahrung sagen, das würde vielleicht jemand anderes von außen so betrachten, aber da merkt man eigentlich schon, wie viel Vertrauen sich aufgebaut hat. Wir sind, nachdem die Doppellonge etwas sicherer war, auch vom Boden ins Gelände gefahren. Und wir hatten eine Situation, da war es schon so ein bisschen etwas später, es fing an zu dämmern. Und Eskada hat sich erschrocken und sich losgerissen. Die Leine lief hinter ihr her. Normalerweise wäre Eskada wahrscheinlich in Panik verfallen und wäre auf schnellsten Wege zum Stall zurückgelaufen. In diesem Fall war es tatsächlich so, Eskada hat sich erschrocken, ist erstmal losgelaufen, hat dann aber gemerkt, wir sind nicht mehr da, ist tatsächlich angehalten und hat gewartet und wir konnten sie wieder einfangen. Also auch hier Merkt man, hat man sehr schön gemerkt, es ist schon ein Vertrauen da. Sie ist zwar in dem Augenblick rausgegangen und hat erstmal Angst gehabt, konnte dann aber ihren Instinkt überlagern und hat tatsächlich es auch zugelassen, dass wir sie dann wieder zurücknehmen und den Rest wieder in Ruhe zurück zum Stall fahren. Welche Veränderung hat das ja bei Katrin bewirkt? Also was man immer mehr gemerkt hat, Katrin ist deutlich klarer in der Körpersprache geworden, hat viel mehr Vertrauen auch in sich, in den eigenen Körper, in, die, in das eigene Bauchgefühl entwickelt, was ganz wichtig ist, dem eigenen Bauchgefühl vertrauen und auch sich selber vertrauen. Es gibt in dieser gesamten Ausbildung in den fünf Jahren immer wieder sehr viele Punkte, wo Katrin auch ins Hadern oder ins Zweifeln gekommen ist, ist das der richtige Weg, ist das zu langsam, macht sie alles richtig, aber auch hier war schon ein Punkt, wo Katrin gemerkt hat, ja, es ist der richtige Weg und ähm, sich selber dann auch treu geblieben ist und auf ihr eigenes Bauchgefühl vertraut hat. Das ist eine große Stärke und es war tatsächlich auch so, dass das schon auf der Arbeit sichtbar war, dass es äh, Katrin auf der Arbeit auch schon positives Feedback bekommen hat, dass sie sich selbstbewusster entwickelt. Ja, was hat das ganze Jahr, das zweite Jahr bei mir bewirkt? Also auch hier habe ich noch mal wieder gelernt, Ruhe und Geduld zu üben. Ich fand es sehr spannend, wie klar Eskade auch gezeigt hat, dass sie noch nicht so weit ist an einigen Punkten und ganz wichtig war für mich hier auch noch einmal zu gucken, wir gehen nicht über diesen Punkt, was vielleicht jemand anderes gemacht hätte, also nach dem Prinzip, sie muss ja, nein, sie muss nicht. Das war hier ganz wichtig, dass wir nicht über diesen Punkt gegangen sind, auch wenn es länger dauert und auch von außen öfter mal dann die Frage kam, warum ne, suchst du denn nicht einen anderen Bereiter, das geht doch viel schneller, was dümpelt ihr da so lange drin rum, aber Eskada hat es ganz klar gezeigt, es war noch nicht die richtige Zeit und ich habe es dann auch beim Runterfallen schmerzlich erfahren, das hat mir aber auch selber noch mal gezeigt, wie wichtig es ist wirklich, ja, auf das Pferd zu hören, wirklich sich die Zeit zu nehmen und hier auch noch mal für mich, wie viel Spaß Bodenarbeit doch macht, also wie vielseitig Bodenarbeit ist und diese kleinen Schritte, diese kleinen Entwicklungen zu sehen, das hat einfach unglaublich viel Freude und Spaß bereitet. Ja, jetzt sind wir schon im dritten Jahr angekommen. Hier haben wir wieder die Thematik mit dem Einfangen, also das Am Anfang, beim Anweiden, hat Eskada angefragt. Natürlich, ich glaube, das würde jedes Pferd machen, wenn man frisch ins Gras darf, Anfang des äh, Sommers, dann möchte man natürlich nicht zu schnell wieder runter. Das hat sich aber schnell behoben und Katrin konnte Eskada abrufen. Zwischenzeitlich gab es dann wieder so einen kleinen, ja, so ein paar Wochen, wo es gekippt ist, wo ich dann auch den Anruf bekommen habe, du, wir sind noch auf der Koppel, kannst du zur Koppel kommen? Ich habe sie noch nicht eingefangen bekommen, wo wir dann auch mal ein Training nur auf der Koppel gemacht haben. Das kam auch wieder mit einer Herdenveränderung. Es kam ein neues Pferd in die Herde. Eskada hatte wieder das Bedürfnis zu beschützen. Und hier war auch ganz klar, Eskada ist nicht vor Katrin weggerannt, sondern hat eigentlich ganz klar gesagt, ich komme, aber ich gehe nicht aus der Herde und deswegen bekommst du mich auch nicht. Auch hier haben wir wieder in Ruhe daran gearbeitet, dann auch von beiden Seiten, dass man bis an die Schulter kommt, sei sich seitlich nähert, nicht frontal, auch wieder ohne irgendetwas in der Hand oder nur mit dem Strick in der Tasche. Denn Kader wusste sofort, was wir wollten. Sie ist ein sehr schlaues Pferd. Und nach ein paar Mal hat es dann auch wieder ohne Probleme geklappt. Katrin hatte zeitweise dann das dann noch nochmal wieder mit drauf. Aber das konnte dann auch nach kurzer Zeit wieder losgelassen werden. Desensibilisierung. Wir haben. Katrin hat sich ein Reitpad gekauft und dann haben wir hier das Aufsteigen wieder mit eingebaut und man hat gemerkt, Eskada ist hier einen Schritt weiter. Katrin hat mir dann gesagt, sie würde gerne die Aufsteigeübung auf der Koppel machen. Sie fühlt sich auf der Koppel also draußen deutlich sicherer als auf dem Platz. Das ist für mich als Trainer erstmal, ich würde mich auf dem Platz sicherer fühlen. Ich muss ja auch immer sehen, dass ich einen sicheren Rahmen schaffe. Eskada und Katrin sind bei mir versichert in meinem Unterricht, also hafte ich auch so ein bisschen dafür, dass ich Sicherheit gebe. Aber ich habe Katrin vertraut in diesem Fall und auf ihr Bauchgefühl vertraut und wir haben das Aufsteigetraining wirklich auf die Koppel verlagert. Und es hat sowohl Katrin als auch Eskada deutlich entspannt. Also auf dem Platz war es immer sehr angespannt. Auf der Koppel war das ein ganz anderes Bild. Katrin konnte teilweise alleine im Schritt über die Koppel reiten, nachdem sie aufgestiegen ist, weil da so ein Vertrauen war. Im Laufe des Jahres konnten wir das auch auf erst ja ausbauen. Ich bin dann führend von unten mitgegangen, hatte meinen damaligen Hund mit. Das hat Katrin oder Eskada auch sehr also Selbstbewusstsein gegeben. Man hat schon gemerkt, wenn Otis vorweg geht, also ich hatte einen Boxer damals und wenn der vorweg gegangen ist, dass Eskada sich schon auch ein bisschen an ihm orientiert hat. In der Anfangszeit dieser Ausritte war Katrin eher Beifahrer, das heißt sie saß obendrauf, hatte aber keine aktive Einwirkung, hat Eskada erstmal übergeben. Aber durch die Vertrauensbasis, die da war, ist Eskada auch immer in dieser Situation geblieben und hat wohl mal angefragt, zum Beispiel wenn Katrin nicht durchgeatmet hat, ist sie stehen geblieben. Das war für Katrin immer so die Erinnerung okay ich muss hier einmal durchatmen und sobald sie wieder loslassen konnte konnte es gerade auch wieder weitergehen wir haben ähm, das aufsteigen desensibilisiert indem wir im gelände uns hindernisse gesucht haben große steine oder bänke von denen wir auch angefangen haben Aufsteigeübungen zu machen vertrauen das Vertrauen haben wir auf dem Platz zusätzlich nochmal durch Freiarbeit und Seitengänge gestärkt. Die Freiarbeit haben wir erst mit einem Strick um den Hals angefangen, konnten aber doch recht schnell auch komplett frei arbeiten. Eskada hat unglaublich fein auf Katrins Körpersprache reagiert. Was hier. Am Ende des Jahres passiert ist, war leider ein kleiner, da ist wieder das Wort Rückschritt, nein es war kein Rückschritt, es war einfach eine Verkettung ungünstiger Umstände. Katrin hat sehr viel gearbeitet in der Zeit oder hatte auf der Arbeit sehr sehr viel zu tun und war körperlich ein bisschen angeschlagen. Die, wir waren mittlerweile so weit, dass Kathrin auch selbstständig aufgestiegen ist, wenn ich nicht da war und kleine Runden auf dem Platz gedreht hat. An diesem besagten Tag ging es Kathrin vorab schon nicht ganz so gut, aber sie hatte immer noch gedacht, sie hat das unter Kontrolle. Sie merkt rechtzeitig, wenn es ihr nicht gut geht und kann dann absteigen ist also mit Eskada auf den Platz gegangen. Es war ruhig, Eskada war ganz artig, Katrin konnte aufsteigen und ist losgeritten und ist dann auf dem Pferd ohnmächtig geworden, also zusammengesackt. Das hat Eskada dann doch sehr irritiert und sie ist ein, zwei Schritte angetrabt, Katrin ist dabei runtergerutscht. Dann ist Eskada auch sofort stehen geblieben und ja sie wurde ist dann wieder aufgewacht oder wach geworden hat sich gott sei dank nur leicht verletzt also nur nur in anführungsstrichen ein oder zwei finger gebrochen wenn ich das jetzt richtig in erinnerung habe aber da ist in diesem augenblick sehr sehr viel passiert und zwar gar nicht Dass Eskada, das als Vertrauensmissbrauch gesehen hat, Eskada war natürlich in der Situation, das ist für sie schon eine traumatische Situation gewesen, aber Katrin hat das Vertrauen in sich selber oder in ihren eigenen Körper verloren in dem Augenblick, denn vorher war immer Sie hatte das Gefühl, sie hat die Kontrolle, sie kann die Situation kontrollieren und bekommt mit, wenn so etwas passiert und kann dann noch reagieren. Und jetzt hat der Körper gemerkt, er kann nicht mehr reagieren, nicht rechtzeitig, also er hat nicht mehr die eigene Kontrolle. Und das hat Katrin einen Vertrauensmissbrauch in den eigenen Körper gegeben. Und der Körper hat deshalb nicht mehr losgelassen, er hat gesagt, ich muss höheren muskeltonus haben damit ich solche Situationen vorbeugen kann das war ein thema was uns lange auch in das kommende jahr begleitet hat dazu komme ich gleich aber noch ausführlicher ja da sind wir auch schon im nächsten punkt in der veränderung bei katrin am ende des jahres war wirklich dieser, ja, dieser Punkt gekommen, dass der eigene, dass sie ihrem eigenen Körper in dem Augenblick nicht mehr vertraut hat. Aber auch gleichzeitig hat das ja ihr ganz viel Selbstbewusstsein gegeben, hat sie auch im Beruf noch selbstbewusster gemacht, dass sie auch Situationen im Beruf klären konnte für sich, die sie vorher vielleicht ausgesessen hätte. Ähm, ja, und dann am Ende des Jahres, diese Situation hat doch auch nochmal dazu geführt, dass man sich noch mehr mit sich beschäftigt und auf den eigenen Körper achtet und auch auf die eigenen Symptome des Körpers achtet und diese nicht übergeht. Ja, welche Veränderungen haben dieses Jahr bei mir bewirkt? Also hier war auch noch mal ganz klar für mich, wir können nicht über die Grenze von Eskada gehen. Das hat sie hier ganz klar gezeigt, das war der richtige Zeitpunkt zum Ausreiten. Man muss das Highlight habe ich komplett vergessen. Katrin ist den Sommer das erste Mal komplett alleine mit einem Steinmitglied, hat einen Schrittausritt gemacht. Also das war so ihr Highlight. Und ähm, ja, für mich war auch nochmal zu sehen, wie fein die Kommunikation zwischen Mensch und Pferd ist. Auch hier nochmal, man hört das oft, diesen Spruch, das muss jetzt aber, oder da müssen wir heute einmal durch, auch wenn man ein schlechtes Bauchgefühl hat, zu sagen, ja, aber man macht das so, wenn ich auf der rechten Hand galoppiere, galoppiere ich auf der linken Hand, oder wenn ich, es gab manchmal Situationen, wo Eskada an die Aufstiegshilfe eingeparkt hat und Katrin aber noch so viel Spannung mitgebracht hat, dass Eskada immer, wenn sie das Bein rüberlegen wollte, sich einfach weggedreht hat, so, nach dem Motto, du steigst mit dieser Spannung nicht auf, dann ähm, in dem Augenblick hat Katrin das Bein wieder runtergenommen und Eskada hat sich wieder eingeparkt. Und da hat man ganz klar gemerkt, da hätten andere gesagt, so, da muss ich jetzt mal durch, pack dich ein, setz dich drauf, stell dich nicht so an. Wir haben das anders geregelt. Katrin ist dann eine Runde gelaufen, hat versucht, ihre Spannung abzubauen. Manchmal war es so, dass sie es hinbekommen hat und konnte sich dann ohne Probleme raufsetzen. Wir hatten aber auch Situationen, wo Katrin ihrem Bauchgefühl vertraut hat und gesagt hat, nein, ich steige heute nicht auf. Und am Anfang war auch sie so ein bisschen skeptisch, so, na, wie wirkt das, kommt sie damit jetzt durch? Diese Einstellung haben ja leider viele Reiter. Und dann hatten wir einmal eine Unterrichtseinheit direkt am gleichen, am nächsten Tag und da hat man gemerkt, nein, es hat überhaupt nichts damit zu tun, dass man Schwäche zeigt, sondern es war eine Stärke, dass Kathrin ihrem Bauchgefühl vertraut hat und gesagt hat, heute ist nicht der richtige Tag. Am nächsten Tag war sie ausgeruht und entspannt, Eskada ist eingepackt und Kathrin konnte sich ohne Probleme draufsetzen. Das hat mir nochmal gezeigt, dass man, dass es Stärke oder von eigener Stärke zeugt, wenn man auf sein Bauchgefühl vertraut und auch wenn man ein schlechtes Bauchgefühl hat, nicht über diese Grenze geht, sondern sagt, okay, heute ist ein schlechter Tag und es funktioniert nicht, aber beim nächsten Mal ist es vielleicht ein besserer Tag und dann klappt das auch wieder. Das war ein großes Aha-Erlebnis, was mich auch in der Arbeit mit meinen Pferden deutlich weitergebracht hat. Ja. Kommen wir ins vierte Jahr. Wir sind mit den Erfahrungen aus dem dritten Jahr herausgegangen und die hatten in diesem Fall keine Einwirkung auf das Holen, also das Vertrauen vom Boden war definitiv vorhanden. Es gab dann im Sommer eine Situation, da ist ein neues Pferd in die Herde gekommen, das sehr dominant ist und immer am Koppeltor gewartet hat und Eskada mochte wenn die Litze auf war, nicht mehr durchlaufen und hat Katrin dann ein paar Mal über den Haufen gerannt. Hier mussten wir für Katrin so ein bisschen die Abläufe takten, wie geht sie am besten damit um, wie bekommt sie es hin, dass das andere Pferd etwas Abstand hält, dass sie Zeit hat, mit Eskada durchzugehen, die Litze wieder zu schließen und Eskada in Ruhe abzumachen. Das hat ein paar Wochen gedauert, hat dann aber sehr gut geklappt. Also hier ging es auch eher so ein bisschen um die Koordination. Wie kann ich so eine Situation koordinieren, sodass ich mein Pferd zurück in die Herde bringen kann. Desensibilisierung war mittlerweile kaum noch ein Thema. Wir haben das in den Alltag mit integriert, beim Aufsteigen mit integriert Und dann später Ende des Jahres auch von oben immer mehr angefangen, dass Katrin sich auch von oben bewegen kann, sich mal zurechtrutschen darf, dass das nicht sofort immer einen Impuls bei Eskada auslöst. Ja, Thema Vertrauen war Anfang des vierten Jahres ein großes Thema, denn nicht zwischen Katrin und Eskada, sondern das war Katrins Thema, definitiv. Also wir haben sehr, sehr lange gebraucht, bis Katrin ohne Herzklopfen wieder locker auf Eskada aufsteigen konnte. Die Anfangszeit war wirklich so, dass Eskada sie nicht aufsteigen lassen hat, weil sie gesagt hat, du vertraust dir nicht, so steigst du mit dieser Spannung steigst du nicht auf meinen Rücken. Wir haben dann wirklich wieder ganz zurückgeschraubt, ganz in Ruhe wieder angefangen mit ganz leichten Aufsteigeübungen, wirklich über Wochen, Monate und dann nur drauf sitzen, durchatmen. So lange durchatmen, bis Escada die Atmung übernimmt. Wieder absteigen, ganz in Ruhe. Also es ist wirklich Step by Step dann. Ich habe da auch sehr stark auf Katrin gehört oder sie immer wieder gefragt, wie geht's dir, wie fühlst du dich, wo hast du Spannung? Also das war hier sehr, sehr wichtig, dass ich das nicht übergehe. Dann konnten wir wieder mit kleineren Ausritten anfangen. Ich habe Katrin in dem Fall geführt und Katrin war wieder so ein bisschen passiver. Es ging wirklich ums Sitzen. Eskada hat sie aber sehr gut gespiegelt, sie immer wieder daran erinnert, durchzuatmen, loszulassen. Das war ganz spannend. Dann wollte Eskada immer die ganze Zeit nach rechts gehen. Und dann sage ich, Katrin, irgendwas ist da. Du spannst gerade irgendwas an. Ja, dann hatte sie ihr Bein angespannt. Und Eskada hat das sofort quittiert. Das war die Erinnerung, wieder loszulassen. Also Eskada hat hier auch einen ganz, ganz großen Anteil dazu beigetragen, dass Katrin sich selber wieder vertraut hat. Hier hatten wir im Sommer auch so einen kleinen ja so ein kleinen Cut das passt aber auch schon wieder in den nächsten Punkt nämlich das was Katrin eigentlich auch aus diesem Jahr gelernt hat oder was sie verändert hat erstmal wieder das eigene Vertrauen in den Körper dass sie es Kader vertrauen kann und ein großer Punkt war wir sind jetzt im vierten Jahr und Viele Außenstehende haben nicht mitbekommen, was in dieser Zeit Ende des dritten Jahres passiert ist und weshalb wir wieder diesen Rückschritt in Anführungsstrichen hatten, dass wir von nochmal neu mit Aufsteigeübungen angefangen haben. Die haben nur gesehen, die üben schon wieder das Aufsteigen, was soll das denn? Und dann war, kam auch wieder diese Frage auf, warum suchst du dir nicht einen anderen Trainer? Du, ihr kommt ja gar nicht mehr weiter, es stagniert und in einem Ausritt fragte Katrin mich dann, ob sie nicht mal anfangen sollte mit Halsring zu reiten oder mit Zügeln zu reiten, weil... Ja und dann dachte ich hm, woher kommt das und hat nachgefragt und sagt Katrin ja sie hatte ein Gespräch und sie hat das Gefühl oder von außen kam das auf dass sie nicht weiterkommt und dann habe ich sie gefragt wie ist denn dein Gefühl und dann haben wir darüber gesprochen was sie sich eigentlich in dem letzten halben Jahr erarbeitet haben und dass das von außen gar nicht so sichtbar war aber dass das ein Prozess war der bei Katrin stattgefunden hat den sie mit sich meistern musste und wie viel sie eigentlich da gemeistert hat und ähm, dann nach diesem Gespräch hat man sofort gemerkt, diese Anspannung ist abgefallen und Katrin war direkt wieder auf ihrem Weg und wusste, dass sie auf dem richtigen Weg ist. Und es hat auch wirklich nicht lange gedauert, dass ähm, wir anfangen konnten, ja, dann die Zügel zum Beispiel mit einzubauen, dass Katrin wirklich auch die Hände gelöst hat und selber dann die Zügel führen konnte. Ja, was habe ich aus diesem Jahr gelernt? Also dieses Jahr war für mich extrem spannend, sowohl nochmal zu sehen, wie stark beeinflusst der Reiter eigentlich sein Pferd. Das war sehr, sehr stark und es, die Bindung zwischen Eskada und Katrin ist einfach enorm. Hier war auch nochmal für mich zu sehen, das ist einfach ein sehr spezielles Paar, es will, Diese Basis, also das funktioniert, dieses Konzept bei den beiden funktioniert, nur auf Vertrauen. Es ist also, Eskada ist für mich absolut kein Reitpferd. Das wäre kein Pferd, wo sich jeder draufsetzen kann. Hier ist eine Koexistenz. Katrin gibt Eskada Sicherheit und Vertrauen und als Gegenleistung bekommt, es darf Katrin reiten. Und zwar auf dieser Vertrauensbasis. Aber Eskada ist in dem Sinne kein Reitfett. Das basiert alles nur auf der, des, das Gegenseitige, auf dem gegenseitigen Vertrauen. So rum. Das war für mich hier nochmal sehr, sehr deutlich in diesem Jahr zu sehen und einfach auch unglaublich schön, so eine Bindung mit, mit anzugucken. Und auch hier nochmal wieder diese Entwicklung zu sehen, was nach außen vielleicht als ersten Augenblick für einen Rückschritt gewirkt hat. Wir haben das öfter auch, dass es in anderen Situationen zum Beispiel ein Pferd eine Verletzung hat. Man denkt, ach, wir sind gerade so gut im Training und dann passiert was und dann kriegt man hat man wieder einen Rückschritt. Aber diese Pausen, die sind immer für irgendetwas gut. Die helfen einem trotzdem, sich weiterzuentwickeln. Manchmal brauchen die Pferde Zeit und in diesem Fall haben sie Katrin und Eskada noch mal enger zusammengeschweißt. Ja, jetzt sind wir schon in diesem Jahr angekommen. Hier können wir eigentlich den ersten Punkt, das Einfangen, komplett streichen, denn das ist mittlerweile so gefestigt, Eskada ähm, kommt auf Rufen wirklich von einer 4, 5 Hektar großen Weide, Katrin steht am Tor, Eskater sieht sie teilweise nur und sie kommt. Also das Einfangen ist kein Thema mehr. Das Desensibilisieren ist nochmal eine Stufe feiner geworden. Es geht tatsächlich jetzt darum, auch in der Bewegung, dass Katrin sich obendrauf zurechtrücken darf zum Beispiel, dass das kein Problem ist. Wir haben angefangen beim Reiten die Wade leicht an den Bauch zu legen, dass das kein Reflex mehr auslöst. Das gibt Eskada Sicherheit. Wir haben angefangen eine Verbindung zum Pferdemaul aufzubauen, was auch Eskada und Katrin Sicherheit gibt. Katrin hat angefangen, aktiv obendrauf zu übernehmen, was dazu geführt hat, dass Eskada sich noch ein bisschen besser loslassen und fallen lassen kann. Und hier sind wir eigentlich nahtlos auch schon wieder im nächsten Punkt Vertrauen. Also man merkt einfach, es ist das gegenseitige Vertrauen ist da. Katrin kann selbstständig reiten. Das selbstständige Reiten führt dazu, dass Eskada sich sicher fühlt. Die letzten Wochen sind wir war ich nur noch Beifahrer oder Spaziergänger. Ich habe dann meinen Hund mitgenommen, also Motte, und wir sind zusammen ins Gelände gegangen, unterschiedliche Runden, auch Runden, die wir über ein Jahr nicht mehr gelaufen sind. Katrin hat Autos, Anhänger, Fahrräder alles selbstständig gemeistert, konnte Escada an die Seite lenken. Auch kleinere Situationen, wenn Escada doch mal gezuckt oder sich erschrocken hat, hat Katrin selbstständig gemeistert, ich musste nicht mehr mit eingreifen. Also das Vertrauen, das gegenseitige Vertrauen ist absolut wiederhergestellt. Ja, was hat sich bei Katrin verändert? Also Katrin's Selbstbewusstsein ist seit von Anfang an stetig von Jahr zu Jahr gewachsen. Das Körpergefühl hat sich gefestigt. Dadurch bringen sich viele Veränderungen privat und beruflich mit sich. Ähm, Katrin weiß, was sie möchte. Sie ist viel selbstbewusster geworden. Ja, es ist unglaublich spannend, die beiden in diesen fünf Jahren und die Entwicklung in diesen fünf Jahren zu sehen. Ja, was mich betrifft, also ich bin einfach total glücklich, dass die beiden so ähm, ja zusammengewachsen sind. Da könnte man sagen, was lange was endlich oder lange wert wert endlich gut. Also für mich ist sind Katrin und Eskala einfach ein unglaublich tolles Beispiel dafür, dass es sich lohnt. Zeit zu investieren in eine Partnerschaft mit seinem Pferd und dass es auch lange Zeit dauern kann. Ich bin der festen Überzeugung, wenn Katrin Eskada nicht behalten hätte, das stand am Anfang tatsächlich auch zur Diskussion, ähm, dass ja, Eskada kein so schönes Leben geführt hätte und es sollte einfach so sein, dass die beiden sich finden und so zueinander wachsen. Und auch hier möchte ich euch einfach nochmal ans Herz legen. Habt Geduld mit euch und eurem Pferd. Vertraut eurem Bauchgefühl. Geht nicht über euer Bauchgefühl. Ich habe selber die Erfahrung gemacht, immer wenn ich mein Bauchgefühl übergehe, passiert etwas. Irgendeine Situation, die sonst in dem Sinne nicht passiert wäre, weil ich das Gefühl habe, ich muss das jetzt machen, ich muss über mein Bauchgefühl gehen. Seit ich nur über mein Bauchgefühl arbeite, bin ich deutlich souveräner, es passieren weniger Situationen, dass ich vom Pferd falle oder dass das Pferd bockt oder die Pferde aus einer Situation rausgehen, weil ich in eine Überforderung gehe. Es lohnt sich wirklich Zeit zu investieren, eine Partnerschaft, ein Vertrauen aufzubauen und Denkt immer daran, auch eine Freundschaft zwischen Menschen muss wachsen. Man wird nicht von heute auf morgen zu engen Freunden. Und so ist es auch in einer Partnerschaft zwischen Pferd und Reiter. Auch die muss sich erst bilden. Vertrauen muss erst wachsen. Also nehmt euch die Zeit, es lohnt sich. Ihr bekommt auf jeden Fall ganz, ganz viel zurück. Ja, so viel... Davon heute. Es war jetzt ein deutlich längerer Podcast. Ich hoffe trotzdem, ihr habt ihn bis zum Ende angehört. Lasst mir gerne wieder eure, eure ähm, ja, Kritiken, konstruktiven Kritiken, euer Feedback. Wenn euch das der Podcast gefallen hat, liked mich gerne oder folgt mir und ich freue mich aufs nächste Mal. Ganz liebe Grüße und ein schönes Wochenende.